0: La semana informativa se nos termina en este programa así que este viernes se merece un buen café más que de costumbre para dar a darme un sorbito largo eso sí sin azúcar y después comentarles los temas de este 21 de abril de 2023 desde una Habana que ha amanecido hoy con algunas nubes pero muy muy cálida así que voy con este primer sorbito del día. Después de este cafecito amargo, les cuento que la prensa oficial, específicamente la prensa local de Santiago de Cuba, ha publicado sobre una reunión que tuvo hace algunos días Ramiro Valdez, uno de estos, digamos, eh, miembros de la llamada generación histórica, un imaginario que sigue, eh, pues, controlando los hilos del poder en Cuba y que tiene una terrible reputación de hombre déspota, despiadado, incluso, bueno, pues, varias Acusaciones a su cuenta eh, de eh, fusilamientos y de eh, actos absolutamente deslesnables contra la libertad y la vida humana. Bueno, pues Ramiro Valdés que... Eh, cree que sabe de todo y habla sobre cualquier tema, tuvo una reunión en Santiago de Cuba eh, para abordar el mal estado de la vivienda, o sea, la situación habitacional de la que he comentado ampliamente en este programa, que es una de las grandes dificultades que afecta el día a día, la cotidianidad de los cubanos. Y entonces Valdés ha dicho que sería una buena idea resucitar o retomar retomar eh, el sistema de microbrigadas, que no es otra cosa. Señoras y señores, que aquellos necesitados de tener una casa, pues la construyan con sus propias manos a partir de los recursos, la supervisión y cierta asesoría técnica que eh, ponga el Estado. O sea, el Estado pone los recursos, probablemente otorga el terreno y los propios interesados en tener un techo sobre sus cabezas construyen las casa casa. Esto fue así, eh, fue un fenómeno bastante amplio en Cuba en la década de los 70 y los 80 y ahora Valdés dice que esta puede ser la solución para tratar de aliviar los problemas de la vivienda. Pero es que, señoras y señores, cuando el proyecto de microbrigadas se extendió por Cuba, era la época del subsidio soviético, de la abultada partida material económica y también de recursos que enviaba Moscú a Cuba y que Cuba, bueno, pues de derrochó a manos llenas, el régimen de Fidel Castro derrochó a manos llenas sin que se invirtiera eh, realmente con digamos con cierta inteligencia y de cara al futuro. Allí se construyeron bajo ese sistema de microbrigadas una serie de bloques, de edificios muy feos por fuera, la mayoría con modelos arquitectónicos importados de Europa del Este que no tenían en cuenta el clima cubano, desaprovechaban la luminosidad, el fresco, eran sumamente o son sumamente cálidos, pero además eh, monstruosos desde el punto de vista visual. Y así se crearon barrios y barrios como... Eh, eh, la zona conocida como Alamar en la Habana del Este aquí en la capital cubana que bueno pues simplemente son como cajas de cartón como cajas de zapatos cajas de fósforo eh, almacenes de gente eh, sin mucha infraestructura alrededor bueno, a eso es lo que quiere regresar Ramiro Valdez fíjense las ideas de los dirigentes partidistas en este país que en lugar de progresar en lugar de flexibilizar el mercado inmobiliario para que se creen eh, no solamente eh, contratistas privados y brigadas de construcción, sino también todo un mercado de compra y venta más flexible, más abierto, más público, sin tantos dobleces. Bueno, pues él quiere regresar a la época del control, a la época sovietizante de este país donde, bueno, pues usted tenía que vivir en esos bloques de concreto, tenía que además construirlo con sus propias manos y después pagar una cantidad al estado durante años y años para obtener la propiedad de su vivienda quieren regresar al pasado como si en el pasado estuvieran las soluciones Mucha gente se pregunta por qué los cubanos cuando emigran se llevan el miedo en la maleta y fuera ya radicados en otros países evitan criticar al régimen de La Habana, evitan pronunciarse eh, digamos con posturas disidentes públicamente y siguen hablando en un murmullo, llevando la máscara cara simulando a pesar de que ya están viviendo en un país libre, lejos supuestamente de la policía política y de la seguridad del estado. Bueno lamentablemente hay muchos ejemplos señoras y señores de los larguísimos tentáculos del castrismo incluso sobre los migrantes cubanos a los que coaccionan, amenazan y utilizan la posibilidad de regresar a la isla como un mecanismo de presión y también de chantaje. Si además el migrante tiene parientes en la isla pues está sometido a que eh, se le presione con la posibilidad de reencontrarse con sus padres, sus hijos y sus hermanos en una visita a Cuba eso es lo que le ha pasado lamentablemente a Glenda Corella Céspedes que llegó a Canadá en 2012 y bueno pues después de pasar todo ese tiempo viviendo allí más eh, de 11 años decidió regresar a la isla para visitar a su familia a su madre y participar en la boda de su hermano, pero que se encontró que ni siquiera pudo bajarse del avión porque las autoridades migratorias le negaron la entrada a su propio país y le impidieron bajar de la aeronave que aterrizó en el aeropuerto Fran País de Holguín y el motivo, bueno, su empatía con los manifestantes del 11 de julio de 2021 y que había dejado un me gusta en una publicación de facebook donde eh, pues se criticaba la situación del de eh, sistema de salud pública cubano fíjense ustedes qué penalización por mostrar simpatías con las críticas por el mal estado de los hospitales en Cuba y además por, por manifestarse a favor de las protestas populares de julio de 2021. La represalia, el castigo ha sido impedirle entrar al país donde nació, visitar a su familia, participar en la boda de su hermano después. Se pregunta a la gente por qué los migrantes cubanos, tantos, tantos, callan por allá afuera. Bueno, señoras y señores, porque el brazo de la policía política es largo, larguísimo. De la visita del canciller ruso Sergei Lavrov a Cuba han aparecido pocos detalles en la prensa oficial. Hablo de detalles de lo que se ha discutido en las reuniones que ha tenido. Por ejemplo, ayer jueves se entrevistó a Puerta Cerrada con Raúl Castro y Miguel Díaz. Canel. también previamente había tenido un encuentro con el canciller cubano Bruno Rodríguez quien salió de esa reunión pues dando declaraciones en que tildaba a la invasión rusa a Ucrania como el conflicto en Europa ya saben que La Habana se ha alineado absolutamente a Moscú en esto de cómo se designa la invasión y durante meses y meses los medios oficiales han repetido la etiqueta de operación militar especial ahora le dice el conflicto en Europa y claro, pues Bruno Rodríguez culpa a la expansión de la OTAN así lo ha dicho, la expansión de la OTAN de la guerra que continúa hasta hoy hacia las fronteras de Rusia el encuentro con Raúl Castro y Díaz Canel no ha trascendido su contenido pero podemos especular que ambos deben haber suplicado bastante al canciller ruso para que envíe unas mismas gajas, unas prebendas petroleras económicas en un momento en que la isla atraviesa una de sus peores crisis del último medio siglo. Así que el canciller el ruso probablemente haya oído muchas súplicas a cambio, claro está, de que La Habana se siga alineando con el Kremlin y con Vladimir Putin no solamente en el posicionamiento con respecto a la invasión rusa a Ucrania sino también en política internacional y en el enfrentamiento como bloque a eh, la Unión Europea, a Estados Unidos y al resto de los países democráticos. La buena música siempre es una magnífica opción para despedir la semana informativa en este programa. Y justamente este viernes voy a decir adiós recomendándoles que escuchen el tema musical Mi Isla Bella, compuesto por el actor, escritor y humorista cubano Alexis Valdés. Se trata de un homenaje a esta tierra que lo vio nacer y en el que se unen las voces, nada más y nada menos que del propio Alexis Valdés y de Pablo Milanés y su hija Aide Milanés. Se trata de un proyecto en el que estaba trabajando eh, Pablo Milanés eh, al momento de morir en noviembre pasado y que ahora sale a la luz como un homenaje a no solamente esta tierra sino que también está dedicado a todas esas personas abrumadas por la nostalgia un tema musical que le hará saltar alguna que otra lagrimita pero que aún así vale muchísimo la pena escucharlo y con esto sí que me despido hasta el próximo lunes deseando que tengan un sábado y un domingo tranquilo en familia con buenas lecturas y mejores canciones muchas gracias por hoy es todo te espero el lunes a la misma hora síguenos en 14 y medio punto com. también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp no olvides claro está compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos muchas gracias